0: Achtung! In dieser Folge kommen unschöne Themen wie Vergewaltigung und Kindermord vor. Ich empfehle also denen, die mit Kindern zuhören, erst einmal selbst vorzuhören, um das dann selbst einschätzen zu können. Und wer keine Lust hat, sich mit solchen Themen zu befassen heute, der kann natürlich diese Folge überspringen und erst ab der nächsten Folge wieder weiterhören. Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Die Menschen sind auf der Welt angekommen. Bisher ging es ja mehr um die Götter und Menschen waren mehr als Nebencharaktere hier. In dieser Folge wird sich das ändern. Die letzte Folge endete mit Deukalion und Pyrrha, den zwei einzigen Überlebenden der Sintflut. Und aus den Steinen, die die beiden hinter sich geworfen haben, sind also die Menschen entstanden. Deukalion und Pyrrha hatten selbst auch Kinder und diese Kinder hatten auch wieder Kinder und so überspringen wir einige Generationen, aber bleiben in der gleichen Familie quasi mit ihrem Urenkel Sisyphos. Sisyphos ist der erste Mensch, dem ich jetzt eine ganze Folge widme. Es geht hier aber nicht nur um ihn selbst, sondern es geht an seinem Beispiel auch darum, sich die Beziehung zwischen Menschen und Göttern ein bisschen anzugucken. Ich werde euch drei Geschichten von Sisyphos erzählen und daran erkennt man vielleicht ein bisschen, warum die Götter so ihre Probleme mit uns Sterblichen haben. Sisyphos hat einiges von seinem Urahnen Prometheus geerbt, vor allem, dass er sehr gewieft, sehr intelligent und den Göttern gegenüber eher aufmüpfig ist. Sisyphos ist der Gründer und der erste König der Stadt Korinth. Sein Haus liegt auf einem Berg neben Korinth, von dem aus er einen guten Überblick über die ganze Gegend hat. Hier lebt Sisyphos entspannt mit seiner Frau Merope und seinen vier Söhnen, und neben seinem Haus hat er eine grüne Weide, und dort grasen seine wunderschönen schwarzen Rinder mit großen, schön geschwungenen Hörnern. Merope, seine Frau, hatte diese edlen Rinder mit in die Ehe gebracht und genau mit diesen Rindern beginnt hier nun unsere erste Geschichte. Eines Tages betrachtet Sisyphos seine Rinderherde und bemerkt etwas. »Das sind doch weniger als letzte Woche«, und letzte Woche waren da auch schon weniger, hatte er den Eindruck, als vorletzte Woche. Dann schaut er von seinem Hügel aus etwas weiter zu seinem Nachbarn Autolykos, der auch eine Rinderherde hat, nur sind seine Rinder weiß und ohne Hörner. Und dessen Rinderherde ist schon wieder gewachsen. Hm. Sisyphos geht zu seinen eigenen Rinderhirten und fragt die, und ja, es fehlen einige Rinder, aber es wurden keine Krankheiten bei den Tieren festgestellt und kein einziges totes Rind wurde gefunden. Sie verschwinden einfach irgendwie. Sisyphos ist sich sicher, da steckt Autolykos dahinter. Und diesen Verdacht hat er nicht von irgendwo. Autolykos ist bekannterweise der Sohn des Hermes, einem sehr bekannten Rinderdieb. Er hat die Rinder von Apollon geklaut, in Folge 10 könnt ihr das nachhören. Und der Apfel fällt natürlich nicht weit vom Stamm, schon gar nicht bei den alten Griechen. Doch als er Autolykos zur Rede stellt, lacht der nur. Und wo soll ich deine schwarzen Rinder versteckt haben? Meine Rinder sind blütenweiß und Hörner wie deine haben sie auch nicht. Das würde man doch sofort sehen. Wenn du in meiner Herde ein einziges schwarzes oder gehörntes Rind findest, gehört es dir. Und er hat natürlich recht. Sisi schaut sich um. Hier ist kein einziges schwarzes Rind, alle weiß ohne Hörner. Aber Sisyphos gibt nicht auf. Er hat eine Idee. In dieser Nacht befiehlt er seinen Rinderhirten, in die Hufe aller seiner Rinder ein S einzuritzen. S für Sisyphos. Dann wartet er ab und da... Seine Herde ist mal wieder geschrumpft. Er ruft einige Nachbarn zu sich, damit sie alles bezeugen können, und gemeinsam folgen sie den Hufspuren bis zum Stall des Autolykos. Mit Gewalt dringen sie dort ein und schauen nach tatsächlich. Einige der weißen Rinder haben ein S im Huf eingeritzt. Sofort sind alle Nachbarn empört. Sie stellen Autolykos zur Rede, und es wird herauskommen, dass der Gott Hermes tatsächlich seine Finger im Spiel hatte. Um seinem Sohn Autolykos zu helfen, hatte er ihm die Gabe verliehen, alle Rinder von schwarzen Gehörnten in weiße Ungehörnte zu verwandeln. Aber während die Unruhe in der Scheune anhält, seine Nachbarn, seine Zeugen mit dem Rinderdieb diskutieren, schleicht Sisyphos selbst sich aus der Scheune hinaus, in das Haus des Autolykos und dort in die Gemächer. Er will Rache. Hier findet er in einem Bett eine junge Frau, die schläft. Antikleia, seine Nachbarstochter ein geeignetes Opfer. Er vergewaltigt sie. Aus dieser Vergewaltigung wird ein Kind entstehen, Odysseus, der bekannte Irrfahrer und Abenteurer. Sisyphos ist nun also wirklich kein besonders sympathischer Mensch. Noch nicht überzeugt? Also eine zweite Geschichte. Sisyphos ist der älteste Sohn von Aiolos. Aiolos ist der König über die Region Thessalien. Und so ist Sisyphos rechtmäßiger Erbe des Thessalischen Throns. Während sein Vater noch lebte, hatte Sisyphos als junger Mann Thessalien verlassen, um sich etwas weiter südlich niederzulassen und die Stadt Korinth zu gründen, wohl aber wissen, dass er irgendwann König über das viel größere Reich Thessalien werden würde. Als nun aber sein Vater stirbt, wird Sisyphos gar nicht benachrichtigt, sondern sein Bruder Salmoneos schnappt sich einfach selber den Thron. Als Sisyphos das irgendwann herausfindet, geht er nicht direkt nach Thessalien, um seinen Bruder zur Rede zu stellen sondern er geht nach Delphi und fragt das Orakel, wie er vorgehen soll. Das Orakel sagt ihm, Zeuge mit deiner Nichte Kinder, sie werden dich rächen. Gesagt, getan, jetzt geht Sisyphos nach Thessalien und verführt unter falschem Namen seine Nichte Tyro die Tochter seines Bruders Salmoneus. Tyro kennt ihren Onkel Sisyphos nicht. Er hat ja immer in Korinth gewohnt und war, seit sie klein ist, nicht mehr in Thessalien. Sie lässt sich also von diesem Mann verführen und die bleiben auch längere Zeit zusammen. Und dann bekommt sie auch zwei Söhne von ihm. Es wird nirgends genau erklärt, wie und wodurch aber eines Tages findet Tyro die ganze Geschichte heraus, dass sie von ihrem eigenen Onkel verführt und geschwängert worden ist und das Ganze nicht wenigstens aus Liebe, sondern aus Hass gegen ihren eigenen Vater, um ihren eigenen Vater zu stürzen. Sie wurde komplett benutzt und Tyro weiß wahrscheinlich erstmal gar nicht, was sie machen soll. Aber sie will nicht zulassen, dass Sisyphos seinen Plan durchsetzen kann, und darum tut sie das Unglaubliche, das Unaussprechliche. Um sich an Sisyphos zu rächen und seine Pläne zu durchkreuzen, bringt Tyro ihre eigenen beiden Kinder um. Aber dieser grausame und gleichzeitig so mutige und monströse Schritt bringt letztendlich nichts. Sisyphos schafft es tatsächlich, das Blatt für sich zu wenden, er stellt sich mit den toten Körpern seiner Kinder auf einen Marktplatz in Thessalien und beschuldigt heimtückisch seinen Bruder Salmoneus, seine eigene Tochter vergewaltigt und die Früchte seiner Inzucht ermordet zu haben. Salmoneus wird daraufhin vom thessalischen Thron gejagt. Sisyphos triumphiert ein zweites Mal. Es ist klar, dass Sisyphos nach all diesen Taten, sobald er stirbt, im Tartaros schmoren wird, im schrecklichsten Teil der Unterwelt, wo die Irinien alle Mörder und Vergewaltiger auf ewig quälen. Und bekannt ist, dass Sisyphos noch eine zusätzliche, besondere Strafe bekommt. Aber wieso? Sein in den Augen der Götter größter Frevel, der ihm diese Strafe einbockt, kommt erst noch. In der dritten Geschichte. Sisyphos verbringt auch als König Thessaliens weiterhin viel Zeit, in seiner Wahlheimat Korinth mit seiner Frau Merope. Eines Tages bekommt er göttlichen Besuch. Asopos, ein Flussgott, kommt auf der Suche nach seiner Tochter Aegina nach Korinth, wo man sie zuletzt gesehen hatte. Und tatsächlich hatte Sisyphos Aegina auch gesehen und wusste ganz genau, was ihr zugestoßen war. Als nun Asopos zu Sisyphos kommt, sagt Sisyphos aber, ach ja, Aegina klar, die habe ich gesehen, aber... Vielleicht könntest du dich erst einmal erkenntlich zeigen, was bekomme ich für die Information? Asopos ist verzweifelt, alles was du willst. Also, ich bräuchte Wasser für meine Stadt Korinth. Könntest du das einrichten? Eine kleine Quelle, nichts Besonderes, ne? Aber wenn du schon dabei bist, lass es am besten eine ewige Quelle sein, dann sage ich dir gerne, was ich über das Verschwinden deiner Tochter weiß. Asopos lässt also die Quelle Pirene auf Sisyphos' Hügel entspringen und daraufhin erzählt Sisyphos dem alten Flussgott, dass er von seinem Hügel aus beobachten konnte, wie Aegina vom höchsten Gott, von Zeus, entführt worden ist. Und Zeus gefällt dieser Verrat gar nicht. Er will Sisyphos für diesen Götterverrat bestrafen. Zeus schickt Thanatos, den Tod, höchstpersönlich auf den Hügel bei Korinth. Er soll Sisyphos holen. Doch Sisyphos überlistet selbst den Tod. Wie genau Sisyphos das anstellt, ist leider nicht überliefert – Schade, schade, das hätten wir alle gerne gewusst, wie man den Tod überlistet. Aber Sisyphos schafft es jedenfalls, Thanatos zu fesseln und einige Tage lang bei sich im Hause gefangen zu halten. Ohne den Tod auf der Welt bricht ein widernatürlicher Zustand aus. Niemand stirbt. Selbst geköpfte und gevierteilte Menschen bleiben lebendig. Mal abgesehen davon, dass das ein etwas gruseliger Anblick ist, erstaunt das natürlich nicht nur die Menschen. Das ruft natürlich wieder die Götter auf den Plan. Bereits nach wenigen Tagen finden und befreien sie Thanatos. Die Sterblichen sind wieder sterblich und Sisyphos wird in den Tartaros geworfen. Sisyphos war natürlich bewusst, dass er den Tod nicht ewig hätte festhalten können, er hat aber dadurch etwas Zeit gewonnen, und in dieser Zeit hat er seine Frau Merope darauf vorbereitet, dass er bald sterben würde, und ihr eingebläut, seine Leiche bloß nicht zu begraben, keine Beerdigung. Als Sisyphos nun in der Unterwelt ankommt, geht er schnurstracks zu Persephone, der Herrin über die Unterwelt. Persephone wurde ursprünglich unfreiwillig von Hades hierher in die Unterwelt verschleppt, aber mittlerweile ist Persephone erwachsen, sie ist nicht nur ein wichtiger Teil der Unterwelt, sondern sie akzeptiert die Unterwelt auch als einen zwar dunklen, aber wichtigen Teil ihrer selbst und der Welt. Und sie nimmt ihre Rolle als Herrscherin der Unterwelt neben Hades sehr ernst. Sisyphos kommt nun also zu ihr und erklärt ihr, dass er so unbestattet und unbegraben ja gar kein Recht habe, hier zu sein. Man hätte ihn gar nicht auf diese Seite des Stücks lassen dürfen, ohne Obolus. Aber keine Sorge, er kümmere sich natürlich gerne darum und geht, wenn er denn dürfe, zurück zu seiner Frau, um ihr die Leviten zu lesen und eine ordentliche Bestattung anzuordnen. Persephone gefällt dieser Sterbliche nicht besonders. Aber es soll ja alles nach den Regeln und Sitten hier in der Unterwelt geschehen. Und als Sisyphos dann auch noch verspricht, sofort wieder zurückzukommen, gewährt sie ihm seine Bitte. Wo soll er schon hin? Der Tod hat bisher jeden Sterblichen irgendwann eingeholt. Aber als Sisyphos dann tatsächlich nicht wiederkommt, erzählt Persephone dem Hades und dem Zeus von diesem Frevel – und nun ist es den Göttern endgültig genug, Sisyphos wird vor die Totenrichter gestellt, und sie zeigen ihm einen großen Stein. Den solle er zur Strafe für sein sündhaftes Leben hier im Tartaros einen Hügel hochrollen. Was sie ihm nicht sagen, jedes Mal, wenn Sisyphos fast ganz oben am Hügel angekommen ist, rollt der Stein wieder zurück, und er muss auf ewig von vorne beginnen. Wir sind also endgültig bei den Menschen angekommen. Und es gibt gute und schlechte Menschen, und darum soll es auch in der nächsten Folge noch weitergehen. Zum Beispiel Ixion ist dann Thema. An dieser Stelle aber erst einmal vielen Dank an alle, die nach Folge 11 auf Instagram und Spotify abgestimmt haben. Erster Platz war die Entstehung der Menschheit und ganz oben mit dabei war auch Sisyphus. Und ihr habt sehr gut gewählt, denn diese Abfolge war so auch recht logisch, finde ich. Aber letztendlich gibt es keine wirkliche Chronologie in den ganzen Mythen. Das wurde von so vielen unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben. Vieles widerspricht sich auch. Ich versuche das so zu ordnen, dass es alles irgendwie logisch bleibt, aber... Es gibt kein komplettes Wahr oder Falsch, was mir natürlich auch schön viel Platz zum Ausschmücken und Deuten gibt. Das war jetzt bei der Folge hier auch so. Da gab es gar nicht so viele Quellen. Wenn euch das Chaos und seine Kinder gefällt, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Ich ähm, freue mich auch immer über Feedback. Entweder auf chaoskinderpodcast.wordpress.com oder auf Instagram. Bei .kinder. Ich bin Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.